0: Qué hostias pasa en el mundo. Aquí en los
1: Europe is a garden. We have built a garden. The rest of the world and you know very well Federica is not exactly a garden. The rest of the world, most of the rest of the world is a jungle. And the jungle could invade the garden. And the gardeners should take care of it. The jungle has a strong Hola,
0: no financieros. Vamos con otro Finpix más y aquí tenemos a Josep Borrell, el alto comisionado de la Unión Europea, consiguiendo que el mensaje, este que este discursito, pues que el mensaje que quizás quería transmitir se perciba justo al contrario, ¿no? No es acertada la analogía, ¿no? La analogía de que Europa es un jardín que hemos construido y el resto del mundo es una jungla. El jardín hay que protegerlo porque la selva, eh, que tiene mucha capacidad de crecer, pues puede invadir el jardín. Y que como no hay muros suficientes altos, suficientemente altos para proteger el jardín, los jardineros deben de salir e ir a la jungla. O sea, es brutal, ¿no? O sea, yo creo que se entiende lo que intenta, pero no es acertado. Normal que un príncipe saudí pues haya salido a echarle en cara los tintes imperialistas y racistas de tal discurso. Aunque aquí todo el mundo pensará lo mismo o dirán, pues si estoy en la jungla voy a comerme el jardín y los que tengan un jardín pues voy a protegerme de, de, de la jungla, ¿no? En definitiva, Borrell nos confirma que Europa está contra la espada y la pared. Que el jardín, y podríamos hacer decir que es el estado del bienestar, esta sociedad tan empieza a ser naïf que tenemos, eh, pues que esto que se ha creado pues está en peligro, amenazado por esos peligros externos, por esa jungla, ¿no? Que está llena de bestias, de animales, es salvaje, ¿no? Claro, o sea, normal que desde fuera no lo interpreten bien. O sea, es, es, las palabras, la verdad, es que no está nada bien elegido. Y también intenta decir, a lo mejor, que hay que quitarse los complejos, los buenismos, e ir al ataque, que es la mejor defensa. Recordad siempre decimos que Europa juega a perder, pero claro, como el mensaje es duro, el mensaje es de señores hay que defenderse y para eso hay que atacar y no hay que dejar que nos coman la tostada, eh, pues por eso quizás borré el tira de una analogía que no acaba de cuajar. Yo es la, la interpretación que le hago, pero está muy claro lo que dice, pero vamos. Mmm, sí, es como un mensaje que puedes decir de puertas hacia adentro, señores, eh, mmm, que nos comen la tostada de puertas hacia afuera a todos tus socios, a todos los que no están en la Unión Europea y son socios estratégicos, como pueden ser los saudíes o cualquier otro de estos, pues van a decir, oye, me estás llamando salvaje, me estás llamando de todo menos amigo. The
1: has to go to the
0: otro ejemplo más, como otros que hemos visto, de que estamos en guerra. Ya digo en guerra con asterisco, ¿no? En, ya, ya se verá qué tipo de guerra es. Eh, y aunque quizás suene muy agresivo y catastrofista, vale, pues eh, mejor podemos decir que estamos en una situación geopolítica muy tensa e inestable. The
1: gardeners has to go to the jungle.
0: The gardeners has to go to the jungle es el corte de hoy. El jueves pasado salió el dato de inflación, 8,2% en Estados Unidos, el dato de inflación americano, el CPI, un 8,2%. Está por encima de lo esperado, que era un 8,1, pero tampoco mucho más, es solo un nada, un 0,1% más y por debajo del mes anterior y así ya van tres meses con la inflación alta pero contenida ¿no? no ha seguido subiendo a lo bestia bueno, está alta pero contenida, es la definición, claro, hay gente que dice ya, pero sigue estando alta ya, pero por lo menos no se dispara, no tampoco cae aquí cada uno, este es el típico dato que cada uno puede interpretar como le dé la gana, como le interesa, sin embargo la core inflation, que es el precio de los bienes y servicios sin incluir comida y energía esto es un jueguecito interesante porque nos quitamos la comida y la energía, que es que son muy volátiles, y nos quedamos solo con lo otro. Pero claro, entonces, esto que otra vez te este juega a tu favor, porque estás quitando lo volátil, y así puedes decir que realmente la core inflation está controlada, pues esta vez no. Porque la core inflation sigue marcando nuevos máximos, en este caso 6,6, y el previo era 6,3. O sea, el core sigue ahí, subiendo. La inflación, pues ha sido la estrella informativa, el corrillo de los últimos meses, la palabra de moda. Digo ha ¿no? porque empieza a haber ojos para otra palabra y la nueva niña bonita de la ciudad es la liquidez. Atentos porque cada día la vamos a escuchar más, pero luego en la lupa os cuento cuento un poquito más de esto de la liquidez. Mientras, con tipos de interés altos y un panorama incierto, el banco de América asegura que ir largos en el dólar es ahora mismo the most crowded trade, ¿no? La operación en la que más gente está metiendo es apostando a favor del dólar.
1: The to go to the
0: jungle. Y vamos con un variado así de bancos. El CFO, el Chief Financial Officer de Wells Fargo, del banco americano, dice que la economía se ralentizará resultando en impagos. Bueno, tampoco nos dice nada que no, que no se pueda saber o intuir. Si la economía se ralentiza, pues empiezan a haber impagos. Mm, bueno, un, un apunte de, de alguien que está metido dentro del mundo de las finanzas. Lo, la anécdota es el nombre de este financiero, el apellido que es Santomasino. Y te dicen que es de la saga del padrino y cuela totalmente.
1: The has to go to the jungle.
0: Lo que te contaba ayer, el whatever it takes a la inversa. Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra, dice el banco no dudará en subir tipos acorde a cumplir con el objetivo de inflación. Eh, dicho de otra manera es, aunque metamos la economía en una depresión, vamos a subir los tipos de interés. Es el whatever it takes a la inversa. Vamos a hacer lo que sea por controlar la inflación cueste lo que cueste. Es todo lo contrario de lo que dijo Mr. Super Mario. Y el Banco de Finlandia ha lanzado una advertencia a su población para que se prepare a posibles contratiempos en los servicios bancarios, posibles cortes, disrupciones en los servicios bancarios y que en consecuencia acopien efectivo. Ya lo he dicho, la liquidez es la nueva niña bonita de la ciudad.
1: The to go to the y
0: JPM reporta pérdidas de casi un billón en este trimestre en sus inversiones en securities. Bueno, pues es un dato, ¿no? Esta gente que siempre gana, pues de repente tiene inversiones en securities que le van, pues casi un billón. Y eh, su homónimo, Goldman Sachs, también presenta resultados respecto a lo esperado, tomando como referencia el, estos datos que esperan los analistas, pues bajan los ingresos y suben los, mmm, los ingresos netos y también suben los ingresos por trading. En esto último, pues nunca, pues estos no suelen perder, o sea, nunca les suele ir mal en la parte del trading, ¿no? Porque tanto si sube como si baja el mercado, siempre hay operaciones que hacer y siempre les va bien, ¿no? Están ahí, los resultados de J de Goldman Sachs, pues bueno, dada la situación, diría que son buenos. Los resultados de BlackRock de los vemos luego, porque dicen mucho de esta situación de liquidez. The has to go to the jungle. Y Abu Dhabi y Arabia Saudí sopesan meter dinero en la división de banca de inversión de Credit Suisse para así aprovechar el valor tan deprimido que tiene ahora mismo la entidad. Esto no nos olvidemos de Credit Suisse. Aquí hay dos temas que ahora mismo son los candentes que están por ahí. Credit Suisse y Reino
1: Unido.
0: Y el ministro de Energía e Infraestructuras de los Emiratos Árabes Unidos matiza que la última decisión de la OPEC la que comenté la semana pasada de recortar la producción de barriles, responde a una decisión técnica sin ninguna intención política. Sale a matizarlo. Tranquilos, ¿no? No lo hemos tomado con decisiones políticas. ¿Qué le decimos a esta gente cuando hace este tipo de declaraciones? Ok, gracias por confirmar. Cuando sales a algo que nadie te ha preguntado, por así decirlo, a confirmar que, oye, que no, no, tranquilos, pues me estás, ya nos lo estás dejando bastante claro. También confirman desde Arabia Saudí su deseo de formar parte de los BRICS, ya sabéis, el famoso grupo de países compuesto por Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica. Qué interesante, ¿no? Un grupo de países que surgió hace unos años, ¿no? Y se hablaba de los BRICS, cómo era ese paso de entre economía emergente, ya casi desarrollada, con potencial de crecimiento, ¿no? Qué guay los BRICS, tal, es el sitio donde invertir, tal. Pero que ahora de repente son el otro bloque, ¿no? Son... Intentan ser la alternativa a Estados Unidos, intentan montar su, su chiringuito. Qué interesante siempre esto. Y atentos porque creo que pronto voy a abrir ya las puertas del club de forma general, así que mmm, estar atentos porque macro, micro, inversiones y más cosas que voy metiendo. Los del club dirán, ¿cómo que inversiones? Es un tema que aún no he tocado, pero está ahí, ahí. Vamos a acabar con la parte macro que estoy explicando últimamente, y porque tiene su miga. Los tipos de corto plazo, los tipos de largo plazo, cómo juegan las jugarretas de los bancos centrales... Muy interesante. Bien, vamos con la lupa. La liquidez es la palabra, que es como se titula el podcast de hoy. Eh, el último año la palabra... Inflación ha copado todas las miradas. Nada raro, ni anormal dada la situación. Somos harta de, 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 o sea, ya no es que lo, lo hayamos dicho hay los datos, sino que pues, todo el mundo cuando ha ido a comprar lo ve. Sin embargo, pues el mercado cambia y el interés también. Entonces, aunque ese problema siga. Pero ya pierde interés, ¿no? Entre el machaqueo con el tema de la inflación, por aquí inflación para allá, parecido a lo que ha pasado con Ucrania, ¿no? Que llega un momento en que ya la gente se empezó a cansar y ya se habla menos. Muy parecido, pues entre el machaqueo con el tema de inflación y si le añadimos esta esperada contención de la misma, que parece empezar a verse, lo cual no quiere decir que vaya a caer, pero parece que ya no es tan agresiva, pues digamos que la palabra pues empieza a estar amortizada por un tiempo, amortizada en términos de mediáticos, por ejemplo, Yellen, eh, Janet Yellen está preocupada por la pérdida de la adecuada liquidez en los treasuries. Pues yo le diría que llame a sus colegas de Reino Unido y que les pregunte a ver qué tal, ¿no? Oye, ¿cómo va el tema? ¿No? Lo hemos visto con los, con los bonos y con los fondos de pensiones y toda esta historia. La liquidez es la nueva palabra de moda, aunque es una moda justificada, no es porque sí, porque les apetece ahora hablar de este tema. Eh, Podrían haber hablado antes, también. Pero la liquidez siempre es la reina, es el engrase de todo el sistema. Si el dinero fluye, ahora no nos metemos en el, la, el mecanismo, si es por crédito del gobierno, si es por, por crédito del Banco Central, si es porque imprimen, da igual. Si el dinero fluye, pues no hay problema. Utilizando la analogía de Zemkarsan, que dice que mientras el combustible entra en el avión, pues este sigue volando e incluso ganando altura. Pero el momento de que entrar el combustible, pues el avión empieza a bajar. ¿no? No quiere decir que tenga que estrellarse, simplemente empieza a bajar. Y venimos de una barra libre de liquidez y estamos entrando en el escenario opuesto. Las señales son múltiples. Lo vemos en el mercado de Reino Unido, lo vemos en algunas cotizaciones de mercado, lo vemos en el mensaje de Janet Yellen o en, el, en ese prepárense ¿no? que he comentado de Finlandia, de acopien efectivo. La secada de liquidez que viene puede ser épica, sobre todo viendo de dónde venimos, en, en términos relativos. Y lo mal acostumbrados es que estamos a que haya pasta fluyendo por todos los lados. Que no haya liquidez quiere decir que cuando alguien quiere vender no hay nadie para comprar. Y viceversa, cuando alguien quiere comprar no hay nadie para vender. ¿Qué pasa? Pues que si tú vas a vender algo y no te lo compran, pues modificas el precio, no, lo bajas para, para, para hacerlo atractivo. Es decir, esta falta de liquidez se traduce en movimientos muy bruscos del precio en el mejor de los casos. En otros puede ser el colapso absoluto, en, en momentos muy extremos. no, Cascadas de liquidez, de pérdida de liquidez. Pero veamos un ejemplo clarísimo. Veamos los resultados del tercer trimestre de BlackRock. Recordemos que BlackRock es la mayor gestora de activos del mundo. Actualmente unos 8 trillones bajo gestión. Hace unos meses eran 10, pero esto se debe también a la caída del mercado. Y una de las grandes beneficiara, beneficiadas de los eh, beneficiadas de los flujos de dinero pasivo, ¿no? Es una que tiene muchos fondos indexados y no, no, aquí métele dinero y tú aporta todos los meses y, y esto al final a la larga sube porque ya sabéis la narrativa, la típica, ¿no? Entonces, vamos a ver los datos. Los net inflows, es decir, los flujos de entrada, la pasta que le ha ido entrando a BlackRock en este tercer trimestre, se queda en 16,9 en 16, billions. Pero ojo, porque el dato esperado... La pasta estimada por entrar eran 91 billions. Esto es una, vamos, una reducción de entrada de flujos netos enorme. Una auténtica barbaridad. Claro, ese flujo no va al mercado, no apoya los precios hacia arriba, ¿no? No, 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 entra, no entra gasolina en el avión. Por otro lado, aumentan los flujos en renta fija en 5 billions y los flujos de entrada que van a largo plazo se quedan en 65 billions. Frente a los 104 esperados. Es decir, también hay una caída entre la gente que invertía a largo plazo y dice, no, no, vamos a parar. Pero al final los flujos de entrada netos, vale que es el, el, el dato principal, de unos esperados 91 a 16. Claro, momento de mercado, ya sabemos, bajista cayendo y tal, junto a falta de liquidez... Pues claro, los que habían comprado la narrativa de las apartaciones periódicas, a largo todo sube, y que se habían convencido, les habían convencido, yo voy a estar así siempre, aunque el mercado caiga, seguiré poniendo dinero, tal, porque esto mes a mes, tal, pues empiezan a dudar, empiezan a reducir o a parar aportaciones. Bien porque dudan del mercado, bien pues porque a lo mejor ese dinero lo necesitan para, para cubrir otros costes que se han disparado debido a la inflación. Y en definitiva, al hacer estas paradas, están empezando a hacer market timing, porque es como me espero a más adelante, que es justo lo contrario de lo que pensaron en su momento que iban a hacer. Qué rápido cambian las mentes de los inversores, sobre todo cuando no tienen suficiente experiencia a la espalda. La experiencia no es años invirtiendo, sino crisis vividas. El precio es el que manda y la liquidez manda más. Es la que, la que alimenta el precio, la que lo mantiene engrasadito. La liquidez, la nueva niña bonita de la ciudad. ¿Qué pasa? Pues que cuando la niña bonita no aparece, la ciudad se vuelve fea y peligrosa hasta mañana